0: Grupo F enfrentará a Egipto.
1: Señoras y señores, la primera nota. Vamos a dar comienzo eh, en estos minutos en Todo en Juego. Una nota que vamos a agradecer desde ya y en la previa a Dani Corujo, uno de nuestros compañeros también de la radio pública. Eh, Vamos a hablar con una exjugadora profesional de de tenis que está detrás de la creación de una fundación, así se dice, para poder ayudar tenistas, eh, que se llama Tenis por ellas y que va a estar dedicada a todo el desarrollo del tenis desde hacer campus para enseñar a jugar eh, en el interior hasta tener una asesoría de, de entrenadores y hacer competencias en todos los niveles. Eh, la idea también es poder conseguir sponsors que, que puedan ayudar a las futuras tenistas sobre todas las cosas para poder solventar las carreras a la hora de decidir ser profesional. Así que estamos en comunicación con Mariana Díaz Oliva que por supuesto está a cargo de esta iniciativa. Mariana, ¿cómo ¿Cómo van? a tú y Santi? Te saludan. ¿Cómo va? Buen mediodía.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Eh, sí, la verdad, ahí lo decías, es un desafío, en realidad, como lo veo yo, hacer algo por el tenis femenino, eh, porque la mayoría de sponsors, la mayoría de torneos y competencias son siempre de hombres, eh, y bueno, yo des- después de haber tenido una carrera eh, bastante extensa, me involucré muchísimo siempre en todo lo que es tenis, también actualmente soy comentarista en ESPN, eh, y mi asignatura pendiente era hacer algo por el tenis femenino nacional. Bueno, y creo que de esta manera eh, es es una manera en la que podemos abarcar todas las áreas y pensar en un crecimiento y en objetivos a largo plazo.
0: Mariana, ¿y qué fuiste, qué fuiste viendo? ¿Qué te fue llegando de las provincias cuando, imagino que empezaste a hacer un, un diagnóstico del momento que, atra- que atraviesa el tenis nacional? ¿Qué, ¿Con qué te encontrás?
2: Y Primero, la realidad en nuestro país, demográficamente, es diferente a cualquier otro país porque... Las provincias quedan muy aisladas a la hora de hacer competencias, tienen que viajar muchísimos kilómetros eh, a la hora de disputar un torneo regional, un torneo nacional, entonces eso no ayuda a que más chicas se vuelquen al tenis, además de los grandes costos, que obviamente económicamente en la actualidad eh, para jugar al tenis necesitas dinero para pagar los entrenamientos pero sobre todo para pagar los viajes claro eh, son muy muy grandes las distancias entonces en, en lo que es demografía es complicado por eso eh, empezamos pensando en, en ir y ir viajando a las provincias armar un, un equipo de buenos entrenadores eh, y llevar la infraestructura que nosotros tenemos y de gente que también se va a involucrar también a Donoren para esto, porque tenemos que pensar que en un principio si no tenemos los sponsors vamos a tener que ser nosotros los que ponemos nuestro tiempo y nuestros recursos para hacerlo, pero yo creo que eh, si la iniciativa es, eh, es bien recibida tenemos un montón de, de chances de poder ampliar la base que es lo primero que necesitamos, más chicas que jueguen al tenis hoy la actualidad es que en las regiones hay pocas chicas que compiten hay algunas más que no compiten y que juegan y nosotros tenemos que tratar de acercarles este deporte para que por lo menos eh, lo prueben, para que vean todas las cosas buenas que tiene y para que no lo vean como imposible, porque por ahí algunas Mm. empiezan a jugar y después cuando se dan cuenta de los números, los padres que tienen que manejar a medida que los hijos van creciendo, y es, es imposible que lo podamos hacer, es lo que ven Estamos hablando
1: sí, estamos estamos ¿eh? no no estamos hablando con Mariana Díaz Oliva eh, Mariana, y, y te escucho hablar eh, y el necesitamos más chicas que jueguen al tenis, me parece que claramente puede ser eh, la bajada y, y el título de esta nota eh, porque vos sabés que nosotros en, en todo un juego, en este programa que hacemos hace tres años eh, intentamos ponerle muchas veces el foco, eh, no solo a a deportes que quizás en, en la distribución de la agenda hegemónica no no tienen su espacio, sino también fundamentalmente a protagonistas mujeres, ¿no? Que, que deciden no sumarse a algún deporte, cualquiera sea. Um, y hay algo muy puntual que me pasa en lo personal, y, y ahora de, compartiremos con, con Santi a ver cuál es eh, n- nuestra, n- nuestro punto de vista al respecto. Que a mí me pasa algo con el tenis y que vos recién lo decías, ¿no? Porque te gusta el tenis, excelente, pero de antemano, y corregime si me equivoco, si mi hija viene y me dice quiero jugar al tenis, yo ya estoy pensando en lo carísimo que me va a salir, digamos, claro. ¿no? Digo, eh, sí. estoy equivocada. No, no, o... yo,
0: yo pensaba recién lo que decía Mariana, ¿no? Cuando hablaba de los costos, de lo que claro. significa. Para ...para las familias... ...que en un deporte colectivo... Este, el tema traslado, por ejemplo, ¿no? uh-huh. que, que, que debe ser una de las cuestiones cuando están en, en una etapa de formación y construcción como deportistas por muy supuesto. importante, que tengan competencia con, con jugadoras de, de distintos lugares. En los deportes colectivos, por ejemplo, no sé, es un micro, se costea por ahí entre entre 20 familias, entre 20 personas y al hablar del tenis hay que pensarlo individualmente claro. y, y más el entrenador ¿no? o, o cómo se conforman los equipos, por ahí un entrenador con varias jugadoras. no Es una dinámica muy distinta también, Mariana
2: y sí, por eso eso es algo en lo que pensamos y, y creemos que podemos armar equipos en los que podamos decir, bueno, estas son eh, las chicas seleccionadas, por ejemplo, en sub diez Bueno, vamos a tener este campo de entrenamiento, campos en los que a las jugadoras no les salga y a las familias no les salga dinero, que vayan viendo una evolución, que también se relacionen con sus pares. Eh, y puedan hacer amigos, porque el tenis es un deporte muy solitario. Entonces lo que te empieza a pasar cuando empezás a a tener buenos resultados es que en las academias, en el alto rendimiento, pasás a ser la única mujer que juega con todos hombres. Porque van dejando las otras por un tema económico, porque se van a estudiar a la universidad con una beca deportiva, que también es una buena salida, pero lo que no estamos logrando en este momento es retener a esas chicas para que intenten jugar profesional y llegar al alto nivel de profesionalismo porque no tenemos los medios económicos para que esas chicas se desarrollen y los padres no tienen ese dinero que necesitas. Por eso esta iniciativa tiende a a buscar sponsors y a tratar de que eh, podamos generarles recursos para que puedan desarrollar carreras deportivas.
0: Claro, Y y ahí estarían haciendo el trabajo desde la fundación, articulado con, con los clubes y con las academias.
2: Sí, y también con la Asociación Argentina de Tenis. Porque los los jugadores o deportistas a los que se, se va a ayudar a medida que vayan creciendo, si voy a decir, bueno, vamos a. Tenemos 10 pasajes a Europa. Bueno, ¿cuáles son las jugadoras que seleccionamos? Para que tengan esta posibilidad de estos 10 pasajes. Tenemos un presupuesto de, por ejemplo, 2.000 dólares para cada jugador. ¿A quienes se los vamos a destinar? Claro. Esa selección va a tener a estar hecha de manera arbitraria. Uh-huh. Va a tener que ver mucho con la Asociación Argentina de Tenis, con los que ellos consideren y con las evaluaciones que nosotros vamos a hacer también a través eh, del Cenar y, y de los organismos, porque vos vas a darle la oportunidad a la jugadora que esté bien preparada, claro. Eso es la idea, de poner los recursos, siempre utilizarlos de una manera muy transparente.
1: Eh, Mariana, se me ocurren eh, muchas preguntas que tienen que ver, eh, primero, con cómo cómo fue que que se te ocurrió esta iniciativa de Tenis por por Ellas, porque cuando eh, una tiene este tipo de ideas, automáticamente empieza a pensar, bueno, ¿cómo llevarla a cabo en, en la práctica y en la realidad Sí, por como un se hace lado operativo, ¿no? claro y por otro lado cómo convoco no digamos cómo hago que eh, vos lo decías digo en esto de eh, más chicas que jueguen cómo hago para acercar como posible y potable este deporte eh, para muchas nenas en todo el país digo porque esa también es otra deficiencia yo la verdad eh, eh, perdón por mi ignorancia, pero digo, no sé cuán seductor es el tenis para nenas, no sé, de, de Chaco, cómo está en otras provincias, entiende Digo, eh, claro. c- ¿cómo se hace para acercar el tenis? Eh, y, y a ver, ¿cuál es la edad? Digamos, porque muchas veces nosotros eso lo, lo sabemos en, en el fútbol, ¿no? Digo, cuanto más pequeñas mejor por todo lo que tiene que ver con la táctica, con la técnica, y me imagino que debe ser muy similar con el tenis.
2: Bueno, eh, una realidad es que un chico que se acerca al deporte de manera temprana, no importa que después cambie y haga otro deporte, ya va a estar desarrollado motrizmente eh, de una manera diferente. Claro. Entonces, eh, claro, viene un chico, una nena que a los ocho años prueba un deporte y nunca probó otro, o viene una que a los ocho años nunca agarró una raqueta, pero hizo hockey, fútbol, no sé qué, esa que hizo muchos deportes va a estar muy por encima por supuesto. de la otra.
1: Bien. Entonces,
2: eh, primero es acercarlas al deporte eh, entonces ahí la primera captación que hacemos es eh, de chicas que quieran, eh, que quieran participar, nosotros vamos a también a ayudar a, a las escuelas, diferentes escuelas en el país, bueno, qué jugadoras tenés, qué chicas, si es necesario darles por ahí becas o becas parciales eh, para que nosotros podamos eh, el entrenador me dice, sí, yo, pero yo no la puedo entrenar gratis porque obviamente tengo un costo de cancha de pelotas que es totalmente real, entonces buscar la manera de a esas chicas que vamos encontrando que pueden jugar, eh, darles la posibilidad y que no sea eh, algo que las aleje, el tema económico que no sea algo que las aleje del deporte si nosotros logramos, como se hace en otros países, ir ayudando a esos talentos, a esos pequeños talentos que se van desarrollando, después tenés chicas que van creciendo y no les gusta el tenis y no siguen porque también deserción a los 14, 15 años es la edad eh, de más grande deserción en las mujeres que empiezan las fiestas de 15, empiezan eh, a, a ver otra otra parte de la vida y bueno, se sienten seducidas por algo que no es el deporte. Entonces, eh, ¿cómo poder hacer que las chicas que sí se van eh, van creciendo, van desarrollándose en el deporte, no les sea tan difícil de financiar y crear algo que eh, sea que sea sostenible? no Un programa, porque esto va a ser un programa, que empiece cuando las chicas tienen ocho años y si siguen jugando y se siguen desarrollando, cada vez que vayan creciendo y vayan subiendo de nivel, se les va a poder dar más cosas y más pensando en en un desarrollo integral, no solamente a la que vaya a jugar profesional, también conseguir becas en universidades a la que quiere estudiar, a la que quiera ser entrenadora también, ayudarle y enseñarle. Me parece que todo lo que tenga que ver con el tenis y la mujer.
0: Mariana, eh, te escucho y, y, y pienso también con, con el foco aún un poco más amplio o intentar eh, ampliarlo. Vos estás haciendo una descripción, un diagnóstico de lo que sucede en la Argentina. En términos deportivos, la, la primera competencia, lógicamente, que está en los clubes, en lo regional, en las provincias, en el país, y después uno empieza a mirar para, para los costados, ¿no? lo que pasa en la región. Este, ¿Hay, hay eh, algún tipo de programas de desarrollo similares o algún país que sea referencia en la región en esto de, de acompañar a, a, a las tenistas de una temprana edad en su construcción? pienso en los países este, en Chile, Brasil, Ecuador, Colombia? ¿Sucede esto en Sudamérica o, o conoces de que haya una intención de, de desarrollo también desde un lugar parecido al que estás planteando vos?
2: Bueno, en Brasil lo hay. En Brasil tienen eh, unas fundaciones que, que también pueden... Pueden eh, generarse los recursos con empresas eh, que donan y en vez de que esa plata vaya a impuestos, una parte de eso va a estos programas deportivos y tienen eh, muchas escuelas que tienen colegio y los chicos desarrollándose en el deporte. Claro. Eh, yo conozco tres o cuatro de esas fundaciones y hay chicos que salieron de esas fundaciones de bajos recursos, Mira. incluso algunos que están ya teniendo buenos resultados eh, a nivel internacional en juniors. Eh, es una iniciativa buena porque eh, es gente que no podría haber jugado al tenis si no hubiese tenido esta esta beca, esta posibilidad de, de desarrollarse eh, sin tener que, que, que gastar ese dinero que, que no lo tienen. Claro. Eh, pero tiene que estar... Eh, vinculado a una política eh, que te ayude a conseguir los fondos, porque si no se, se hace totalmente difícil. Hay algunas provincias acá en el país que eh, tienen una ley en la cual vos podés eh, deducir el 5% de lo que pagas de impuestos. Bueno, lo
1: que pasaba acá con no eh, con lo que eh, antes el Senar ¿no? tenía ese 1% de, de las claro. empresas telefónicas, lo mismo, ya no claro, está mal, bueno, ¿no?
2: Pero hay provincias que tienen esa ley e incluso Chaco podés deducir el 10% pero misiones, que fue una de las razones también por las que pensamos en empezar por misiones, puedes deducir el cinco por ciento de tus impuestos. Entonces, vos podés ponerlo, necesitamos hacer estos torneos. Cada torneo de estos eh, reparte los torneos que empezamos a hacer ahora quince mil dólares en premios. Nosotros ya arrancamos quince mil dólares abajo, porque después tenemos mm. todos los demás costos que incluyen hacer el torneo, por supuesto. Pero toda esa plata y nosotros hoy en día la tenemos que conseguir de, de, de
1: afuera. En este
2: momento de nuestros bolsillos. Claro. Y por ahí hay empresas que eh, podrían ponerlo deduciéndolo de los impuestos y que el torneo se llame Copa y el nombre de la empresa. De la el, empresa, sí, de por, la supuesto, empresa.
1: por supuesto. Y eso
2: es una manera de ayudar al deporte enorme. Pero no hay mucha conciencia de eso eh, y me parece que para, para el deporte y para el tenis femenino en sí sería importantísimo porque ¿Sí? tenemos muy pocos recursos.
1: Totalmente, totalmente. Estamos hablando con este Mariana Díaz Oliva, fundadora, extenista profesional, por supuesto, fundadora de, de tenis por, ella, por ellas. Eh, Mariana, pienso y te, te escucho hablar y pienso también en eh, por qué la necesidad de... Tener que salir a buscar jugadoras, digamos, ¿no? Eh, eh, Me acuerdo cuando eh, Gaby Sabatini se se transformó en referenta también para muchas mujeres que la veían triunfar, la veían en la tele y querían ser como Gaby Sabatini. Sí, tener,
0: tener espejos
1: referentas. Sí. ¿no? Entonces, eh, eso le pasa mucho a, a todos los deportes, digo. Sí, en claro. este caso estamos hablando con Mariana Díaz Oliva, y, y fundamentalmente lo que pasa en el tenis, pero pasa con todos los deportes, digo, pasó con las leonas, lo hablamos mucho también. Generación
0: dorada en el básquetbol.
1: Por supuesto. Y, y eso, ¿no? Como generar espejos. Eh, Eh, ¿por qué te parece que que no sucede o que sucede esto también de no tener referentas hoy en día mujeres en en el tenis argentino? Digo, ¿por qué este bache? ¿No? Porque digo, en el tenis... Ha ha sucedido históricamente esto de los baches porque la tenés a Gaby Sabatini pero estás hablando de Gaby Sabatini fines de los 80 principios de los 90 eh, después hay hay baches en en lo que tiene que ver con generar jugadoras con con, eh, difusión pública eh, y hoy por hoy está la necesidad de encontrar jugadoras de tenis. Entonces digo, eh, hay nivel también, porque vos me imagino que te debes estar cruzando con muchas pibitas, eh, que, que la verdad desconozco cuál es el nivel que hoy eh, con el que te puedes encontrar de pibitas que, que quieren jugar y, y que se quieren dedicar al tenis.
2: Bueno, la ventaja también de de, de conocer o de ir viendo cómo está hoy en día en, el nivel de las nenas de, desde sub 10, sub 12. Eh, lo primero que te das cuenta es que cuando yo tenía esa edad, cuando yo era sub-12, había 40 chicas que se anotaban en un torneo metropolitano, o sea que era de Buenos Aires, de 40 o 50. Hmm. Hoy en día vas a un torneo de esa misma categoría, tengo una nena que tiene 10, mi hija, que juega en esa categoría y en el regional se anotan 12.
1: Ya pasamos de
2: 40 o 50 a 12.
1: Y por qué y obviamente pasa eso? que hablas
2: en el nivel, también el nivel es más bajo. Hay menos nenas que juegan, menos competencia fuerte. A nivel nacional, como el cuadro es de 32, hay 32. Claro. Pero eso es a nivel de todo el país. Eh, eso eh, ya de por sí te habla que la cantidad de chicas que juegan es menor. El nivel también es más bajo. Total. Por eso el tema de decir de empezar desde abajo de todo, tenemos que ampliar la base, tenemos que... Esos, estos torneos que vamos a organizar de profesionales son el primer paso del profesionalismo, es el escalón más bajo y, y está pensado para chicas de 14 años en adelante que son las que más necesitan estos torneos venirse a fogearse con chicas que por ahí van a venir del exterior, que van a ser un poquito más grandes que ellas de edad, van a tener otra experiencia y tener esos primeros contactos con el profesionalismo a nivel nacional es buenísimo porque no tienen que pagar tengo chicas ahora compitiendo en Europa que entreno yo el pasaje a Europa sale 2.200 dólares, más el pasaje sí, sí, del sí, entrenador, sí, sí. más cada día en Europa. Es imposible. En cambio, vos tenés la posibilidad de tener estos torneos acá. Yo voy a hacer tres este año. La idea del año que viene es, eh, sumado con la asociación, que haya entre ocho o diez de estos torneos. Porque necesitamos que estas chicas, en vez de irse a la universidad, se queden, o primero que lo intenten, la que quiera irse se puede ir, pero que lo intenten, que tengan la posibilidad de intentarlo.
1: Totalmente, totalmente. Que que no sea un obstáculo, digamos, ¿no? Que el deseo no se transforme en un obstáculo, sino que tengan la posibilidad, por lo menos, de probar, ¿no? Claro, exactamente. Total, sí. total. Eh, Mariana Díaz Oliva, eh, hoy charlando también en Todo en Juego. Eh, Mariana, se me ocurre preguntarte, para quienes están del otro lado escuchando también, cómo contactarse con vos, cómo poder ir a, a Tenis por Ellas, cómo, cómo sumarse, cómo averiguar, cómo, cómo hacemos.
2: Bueno, nosotros eh, acabamos de, de ponernos en Instagram, así como suena, tenis por ellas, asimismo, hermoso. también en mi Instagram, Díaz Oliva, que también nosotros le vamos a dar toda la información, estamos haciendo una página web que ya va a estar funcionando la semana que viene, eh, y todas las inquietudes, desde una problemática en sí, o tengo una nena que tiene tal edad, o sea, todo lo que tenga que ver con el tenis femenino nosotros vamos a tratar de, de ayudar o de darles una respuesta o de asesorarlos si, si no se puede hacer otra cosa eh, pero, pero queremos eh, estar en eh, bien interiorizados con toda la problemática que tenemos y con no. todas las cosas que creo que se pueden hacer que son muchísimas
1: eh, te, te iba a despedir pero se me vino una última eh, Mari que, que te quiero preguntar porque eh, qué interesante sería poder tener algún acceso más democrático y, y lo pienso indefectiblemente en los colegios ¿no? como sí. Eh, sí, qué claro. interesante sería y poder hacer tener que, más variedad sí, de deportes que no sea tipo en boli... un grado
0: que hay 40 pibes tengan la posibilidad claro. también por lo menos de conocer al deporte claro, ¿no? digo de, de alguna manera de alguna porque Forma. si no
1: quedás en y fútbol y fútbol todavía sigue siendo para los chabones en los colegios pero digo voleibol y fútbol eh, hockey no y digo, y, hay tant- y no lo digo solo por tenis lo digo por una variedad de disciplinas sí, claro. claro que si no generas la inquietud en las infancias es muy difícil que después lleguen digo pueden llegar digo, sabemos obviamente muchos muchos niños y niñas hacen deportes extracurricularmente pero qué distinto sería si la escuela te acerca también
0: Sí, por lo menos el acceso no sí, Un poco es más democrático t-
1: Totalmente, y que no, digo, Mari, sería como clave.
2: Sí, sí, sí. Sí, esa es otra pata que también estamos pensando y, y estamos, bueno, arrancando justo el mes que viene con algunos colegios que se van a acercar. Yo estoy en el Club Banco Nación, que se van a acercar y van a probar eh, llevar un, un curso, por ejemplo, de, de 35 chicos. La mitad, ese ese día les toca hacer tenis y a la otra mitad les toca básquet. La semana Hermoso, siguiente,
1: me vuelve loca. Y,
2: Van a ir rotando por diferentes deportes. No es que van a venir todos los jueves, van a venir diferentes cursos, pero con otras opciones de deportes que normalmente no se practican en los colegios.
1: Mari, ¿y eso es una movida que surge de ustedes o del colegio?
2: De las dos partes. Eh, Un poco eh, nosotros planteamos la posibilidad esta de de que el colegio pueda hacer esto, que que pueda venir, hablando con el club y demás, Y, y tampoco es que el chico que dice, bueno, sí, yo fui a tenis pero no me gustó tanto, también puede elegir ir a ir a la otra actividad, pero que los chicos vayan rotando por otros deportes Hermoso. que normalmente no se es hacen la que en va. el colegio.
1: Es la que va, es la que va, es la que va. Democratizar el acceso y que mejor que sea desde las instituciones educativas. Absolutamente, sí. Mariana Díaz Oliva, muchísimas gracias, Marian por este rato, no. en este domingo. ¿Qué espera? ¿Asado, pastas, sobras? ¿Qué, qué espera?
0: No, ahora vamos <risa> a, a hacer una domingo, clínica
2: también. de tenis. A, a Luján, a un country de Luján. Eh, también a enseñar, a, a mostrar cómo trabajamos y demás. Eh, yo los fines de semana trabajo también. Soy bastante adicta al trabajo, pero me gusta todo lo que tenga que ver con Con chicos, con adultos, con enseñar.
1: Eh, eh, así
2: que ese es mi domingo.
1: Necesito ir a agarrar una raqueta. Yo, ¿sabes, Mariana? No, no tuve contacto con la raqueta de
0: tenis. <risa> Dale, nunca en te mi invito. vida.
1: Nunca en mi vida. Eh, me encantaría, Mariana. ¿Me, me invitase en algún momento eh, va, va, yendo? Eh, eh. Yendo. Te invito, dale, dale. Marido, <risas> que marido vaya a sacar fotos y a filmar todas las bizarreadas que voy a hacer. Pero me parece un planazo, la verdad. Me parece un planazo. Te caigo con un par de infancias, ¿te, te parece? Dale, dale. Perfecto. se organizó. Mariana Díaz Oliva, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un
0: beso.